0: Thank you.
1: Ver ao certo como
0: fazer. É que eu. Fala
2: quero pessoal, tá começando um mais uma o mundo inverte. Não pode número é esse. o número.
0: Esse aqui é o número uh, 7, não é o número 7? É o, número 7. é o número 7? é o 6 ou 7. É o 6 ou 7. É muito louco, mano. Lança. Começando manda agora. manda mensagem pra cá,
2: o telespectador o fã, o fã que tá dentro é. pra eles pra vocês ou sete. É, foi tá, tá começando agora mais um Mundo divertido Podcast, o um podcast da nova era do rock. A nova era do rock é um movimento que reúne diversas bandas do cenário internacional e nacional. Independente, tem banda do Brasil todo, de fora, e quem quiser acompanhar o trabalho dos artistas das bandas da Nova Era do Rock, é só seguir a hashtag Nova Era do Rock, e siga o nosso perfil no Instagram, arroba Mundo Invertido Rocks, meu nome é Lalo Oliveira, muito prazer, e do meu lado esquerdo, porque eu só tenho o lado esquerdo. Olá, eu tô, muito louco lá, ó.
0: Tô aqui, tô tá aqui, gente, eu tô marrendo. E eu aqui, bateu, 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 Os caras ficam me dando essas, esses negócios, essas cápsulas. Eu ensinei assim, né, aqui, quem é a cápsula do sol? Me dá cápsula do sol! Eu tô aqui! Muito
2: o bem, gente! É o ômega 3, da Norwegian Top 10. É. É.
0: Com o ômega
1: 3, melhora a memória, concentração e
0: é Mas tá diferente as cores agora aqui na minha Entendeu? Muito boa tarde, muito bom dia, muito boa noite aos nossos ouvintes do mundo invertido. Eu sou mal Carla Cosque. e hoje lá no que que a gente
2: trouxe pra cá. Hoje a gente vai ter o prazer de conversar com um grande músico, compositor. Capela, grande Abel, muito obrigado por participar desse mundo invertido. E diz um alô pro pessoal aí que tá
1: ouvindo. Eu que agradeço o convite, meus queridos. Massa demais estar aqui com
0: vocês. Estava curioso para participar do mundo invertido com vocês. Oh, tem balada trince aí no, no, no to Tocantins? Cara, o, o,
1: o trense hoje em dia eu acho que deu enfraquecida, né? Hoje em dia eu acho que deve rolar, cara. Eu também, eu, eu, eu tomei por fora, mas eu acho que pode rolar alguma coisa.
0: Mas o trance hoje em dia eu já não, não rola tanto assim, né? Ô, então você vê, né, Lalo? Tô, porque é o seguinte, não sei, a gente vai atrás dos caras pra fazer entrevista. Então, eu eu não sei lá, eu não sei se é semana passada ou se eu ainda tô aqui Entendeu? Eu encontrei um parça, encontrei um parça do Abel O Edu Balinha Cheguei no Edu Balinha O claro. Edu Balinha, então eu falei assim oi Edu, Edu, você conhece o Capela? Ele falou assim porra, o Capela, Capela tava aqui comigo agora mesmo Eu falei, é? Será? E que dia que é hoje, Edu? Ele falou assim, ó oh, Hoje é 5 de novembro de 2018 Porra! que isso? <risos> 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 então, segue
2: daí, Léo. É temporal, mano. é temporal. É a Tá, temporal. ô, oh, ô. Oh. Não, me diz uma coisa, cara, a, a, a gente ficou sabendo, cara, que, que antes de tu fazer a musiquinha massa aí no violãozinho, um só vem, tu curtia uma música eletrônica aí, pirava nas raves, cara, conta um pouco aí dessa, desse passado colorido, não é um passado negro, é um passado colorido. E você teve, pelo que a gente soube, você teve influência
0: ou teve no início da música? Conta pra nós aí. Então, essa minha história com a música eletrônica, ela começou bem
1: cedo, de moleque mesmo, de, de criança. É, cara, lá em Minas, né? eu vim de Minas Gerais, e lá em Minas a, a minha galera assim, da infância e tudo, tinha uma ligação muito forte com a Bahia, o Arraial da Ajuda, Trancoso... Tinha uma ligação muito forte Então, assim, é, duas, três vezes por ano Essa minha turma, a gente Desde a adolescência ia pra Bahia E na Bahia tava rolando é, Muita coisa lá com a galera da Tip World Né? Esse, esses inícios, assim Das raves é, Então, assim, acabou que a gente é, Rolou uma conexão próxima, assim Com o Rajaham Uma galera, assim, muito foda Da música eletrônica, do Trance, né? Que ia pra Bahia E a nossa turma de Minas ia também a gente começou a se conectar Conhecer essa galera e tudo Então desde, de, 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 assim, início da adolescência Eu tive um contato muito forte Com essa cena da, da, do, do pessoal da Tipo World Então, assim, todas essas festas raves Que, que, que aconteciam na época, né? É, então, é, universo paralelo, é, transcendência, que, as, as que tinham aqui pelo Cerrado também, né? Então, é, e fora esse lance de, de boate, de matinete, tinha um tio meu que tinha um clube, né? uma casa de música eletrônica lá em Minas. Então, eu comecei a frequentar muito cedo também.
0: É porque a galera tá pulando demais, cara. Então, assim, todo esse Você era de maior assim, já? Você era de maior? Não,
1: eu tô, eu, tô, eu tô falando aqui pra vocês, eu tinha 14 anos de idade, saca?
0: Legal. Era muito novo, era muito novo. Eu, eu, eu falo assim. legal, mas não façam isso, crianças. <risos> é. <risos> Mas era, que, né?
1: Mas era muito de boa, cara, eu, eu nunca tive esse negócio negativo, com drogas e tal, eu sempre fui um cara muito mais pro, pra careta, entendeu? Sempre fui Entendi. o caretão da rua, o cara mais de boa. Então, minhas experiências sempre foram muito legais, cara, foram muito bacanas. Não tive foram muito assim... muito
0: mais sensoriais
1: da música, né?
0: Muito mais
1: sensoriais da música, da arte, exatamente. E também o, o, o rock chegou muito cedo pra mim, né? Tô contando isso tudo pra vocês. Mas antes disso tudo já tinha chegado rock pra mim O rock chegou na, na infância mesmo, escutando vinil E, e Black Sabbath, Led Zeppelin, é, Pink Floyd e, e assim, Beatles, Rolling Stones Então eu comecei a escutar rock muito cedo também Meu pai toca violão, meu tio tinha uma loja de vinil né? E, então eu tive acesso muito cedo é, à música então, tudo caminhou meio paralelo, entendeu? Aí no meio dessa onda toda da música eletrônica, do, do rock, ainda teve o Street Dance, né? Pois
0: e... é, teve o teve um pessoal que tava... Você dança é. lá, sabe dançar? É. Tem cara que dança
2: pra caralho aí. Sabe que é... é. É Boi de Mamão, não sei se conhece Boi Bumba Bumba Boi. Saca a Maricota? Saca a Maricota? Não sei que a Maricota. Eu não conheço a Maricota. Ah, eu faço a dança da Maricota como ninguém, cara. Eu faço a dança da Maricota. Que pena que esse programa não é Mira. a dança do Vira.
0: A dança do Vira é dominar bem. <Silly> Então, o pessoal falou que você também teve um, um, um bom, uma boa parte não, não sei se você ainda continua, mas uma boa parte desse início teu é, com a parte da música com um, um grupo de dança, conta mais pra nós também que, vai falar, que foi essa experiência step by step. Muito
1: cara, essa foi uma parada Que eu tô falando, então eu sempre fui muito Interessado em arte, na real, né Na escola, mexia com teatro Sempre aquelas peças de escola De teatro, eu sempre tava no meio Então, assim, eu realmente eu Era interessado pelo mundo da arte Muito interessado, né E, e aí, a dança Ela, no meio desse universo aí de, de boate, de matineiro Na minha cidade, tinha esse lance Cara, é, de concurso de, de dança, de boate Eu não sei é, se vocês viveram isso assim, Mas você tá ligado é, no, no domingo quando a galera é, Fazia disputa de dança Tipo meio de street dance Não tinha aquele canal do show Que tinha uma galera, um programa que a galera dançava no, Bem na, na antiga, antigamente Mesmo eu esqueci o nome Aquela dança meio Michael Jackson mesmo Street dance, saca? Vocês chegaram a ver isso aí? Não tinha uma, uma época ali no, no início dos anos 90 que, 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 que rolava muito isso aí? A galera se reunia para
0: fazer parte de dança e oh, tal? Sim, cara. sim, tô, tô ligado é, é que então. Eu sou do Robert Talk, né? Eu fazia... Pa... Fazia aquele passinho para frente e pra trás, né? Aquele... Não, eu sou... <risos> Meus telespectadores espectadores né? Mas eu um grande passinho, né? Não pegava então, ninguém, mas Eu, eu não... era bom de passinho
1: <risos> eu, gostava, eu gostava de, 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 de mergulhar as paradas, mano, então tipo, é, esse lance da dança aí é um universo quem faz parte, quem dança mesmo profissionalmente tudo, é como se fosse um outro planeta, né cara, é um outro mundo então quem entra no universo da dança ele fica alheio, o restante do, tipo assim, existe o mundo da dança e existe o nosso mundo, cara é outro,
0: é outro universo, é outra pessoa muito unido, né, pessoal muito, muito. então o então, que que acontece chegou, tu, tu, tu chegou o... a, a se envolver com hip hop ou não? Eu sou, foi Chego, lá,
1: tô mas... demais, muito mesmo, cara é, a galera, a galera assim vamos colocar assim, da vanguarda do hip hop brasileiro, é tipo os meus mestres cara, a galera lá de Berlândia, o balé de rua, o jazz de rua, mano Med, o grupo de dança é, é, de Rua de, de Santos, é, é, essa galera toda aí, eu convivi. É, tive meus professores, né? Olha o Noah chegando aqui. Na, 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 dá um oi pra galera, o Noah. O Noah, vou Noah, oh, fechar a porta aqui que o vou estar tá ligado, filhão. Quiseram ficar tá aqui pra ficar. É, Aqui é sempre quente, cara. Aqui
0: é sempre quente. E
1: aí, o que acontece? Eu, eu, nessa época, eu, eu mergulhei muito no, no, no universo da, da dança, né? E aí, eu mergulhei muito esse universo da dança e acabei deixando a música um pouco de lado durante, tipo, uns 5 6 anos, aí eu dancei profissionalmente mesmo, é, desde festival, desse festival que tem de Joinville aí no sul ah, até, um festival de dança forte em Joinville aqui tudo, então assim eu cheguei a passar, tipo, pra vocês terem noção, de 3 a 4 anos é, nem, é, até a escola eu estudava à distância, porque eu, eu viajava muito os festivais com a, com a companhia de dança, então e com outras companhias também, que aí eu comecei a pegar técnica de balé, de dança contemporânea, aí eu comecei realmente a profissionalizar,
2: né? Então eu passei um tempo, assim, muito mergulhado no universo da
0: dança.
2: Em algum estilo específico vocês dançavam, assim, ou era, era street dance? Ou... É que eu não entendo nada de daí, eu faço a dança da maricota, né, cara? Mas é, é o que vendo, né? Cara? É street é. dance, exatamente. Na minha companhia de dança mesmo, intocáveis eu, eu,
1: eu, eu dançava street dance e na, e na companhia de dança o Ike Dança e Talento que é onde eu fui convidado para pegar técnicas de balé de dança contemporânea aí eu dançava o jazz né eu dançava jazz e então exatamente então então assim foi foi uma fase muito outra, é que que eu mergulhei nesse universo da dança e aí chegou um determinado momento que eu realmente tive
0: e, que decidir. Tive que decidir entre a música e a dança, né? Perfeito. É a isso tu tudo eu... em Tocantins. Eu sei Não, que você sempre em Tiais. Tudo em Minas e... Gerais. Tudo, então, em, Minas Gerais. tudo, em, Minas tudo Gerais. em Minas Gerais. Você foi para Tocantins quando?
1: Eu, fui, eu, eu vim para Tocantins é, com 18 anos de idade. Eu vim fazer faculdade aqui, né? Meu pai veio fazer um trabalho, é, desenvolver um trabalho aqui, ele é arquiteto, né? É, participou de um, de um projeto aqui, grande, e veio pra cá. E eu, te, eu sou o mais velho de quatro irmãos na época ele, ele, ele pegou e me perguntou se ele viesse eu viria também, porque meus irmãos eram mais no, novos E se eu quisesse ficar, eles não, com certeza não iriam vir E aí ele, preocupado por meus irmãos é, Nós somos quatro, né? Aí perguntou, filho, se eu, como você vai também? tudo Aí eu peguei e vi que era importante pra família, né? E, e apesar de estar de, de, de tá com a minha banda Rolando lá e tudo Eu peguei e falei Ah, pô, vou lá, passar uns seis meses lá né Que aí meus irmãos ficam por lá e tudo Depois eu volto pra Minas, eu vou pra São Paulo e tal E, e aí eu vim, cara Só que aí eu, eu, eu comecei a fazer faculdade de Comunicação social, né E acabei ficando, bicho Aí depois passei uma temporada em São Paulo Fui mais um tempo em Minas Mas sempre Quase voltando a Curitiba
2: cara. Quase, quase fui para em curtir. Mas, oh, oh, Abel, me diz uma coisa. É, nessa tua mudança, de, em Minas Gerais, tu vivia num, num meio mais urbano, assim, porque esses dias eu vi um áudio teu no, 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 no grupo ali, vi umas galinhas cacarejando, não sei o quê. Tu vive numa chácara, num sítio, como é que isso te influencia nas na suas sempre... <risos> conhecer muito cara eu sempre tive esse pé na
1: roça viu essa coisa de, 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 de chácara de fazenda de mato o meu avô sempre foi é, muito ligado nisso, minha família. Então, assim, é, sempre teve esse lance de leite no curral, ovo caipira. Apesar de Berlândia ser uma cidade grande, né, cara? É, a gente tinha esse, 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 pé, esse pé na roça, digamos assim, né? Então, eu, eu cresci tomando leite no curral, comendo ovo caipira, é, é, fruta no pomar, colhendo amora. Então, você foi muito privilegiado, né? Eu tive isso na minha infância.
2: O oh, oh, Abel, só, só te interromper tá agora. Agora tem que interromper. O meu, meu, meu diretor, esse aqui é meu diretor, ó, meu diretor aqui, ó, é meu diretor. Ele, ele, ele acabou de me interromper aqui porque tá começando o primeiro quadro. O primeiro quadro.
0: Agora que vai ver seu Abel. Oh, 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 Abel,
2: esse quadro se chama, esse quadro se chama de Volta para o Futuro. Agora imagina, tais aí, em alguma chapada do Tocantins, observando as estrelas, esperando um contato Aí uma estrela começa a se a, a, a aumentar de tamanho o ponto V são faróis aí aparece o DeLorean Tô à frente com o nosso, com o nosso é, profeta maior, é, Marty McFly e te dá a chave do DeLorean E te dá a chave do DeLorean E fala assim, Abel Para qualquer lugar do tempo Em qualquer espaço do tempo Do rock Tu queria estar Ah, Eu quero estar no Woodstock Eu queria estar no show do Bob Dylan em 68 Eu queria estar no show do Motorhead em 88 Onde é que Onde tu iria com o DeLorean Que foi te oferecido
0: Caramba, bicho
1: cara pô, você falou o estoque aí me... eu gostaria de ter, vivido, é, ter tido essa experiência no estoque, viu ficar três sem tomar coisa
0: e comer, sem ir no de três <risos> dias maravilha, maravilha.
1: maravilha. É de meninas cara Toda aquela aqueles malucos lá fazendo a história acontecer né, cara, por meio da música e confrontando o sistema a guerra eu, 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 eu acho que eu toparia essa lama aí, esse lamaçal aí, viu o,
2: o, 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 o movimento hippie cara, é, ele foi muito importante cara, eu acho assim, o movimento hippie ele foi um movimento fechado, né cara, ele teve início, ascensão, queda e fim saca é, 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 a, as próprias drogas psicodélicas, elas foram motivo da ascensão do, 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 do movimento hippie, da, da, da contracultura, da, que, do, da questionar o sistema, mas elas ao mesmo tempo foram a decadência do próprio do próprio movimento né quando quando aquilo quando chegou os anos 80 né a galera ficou na ressaca né eu falo que os anos 80 são a ressaca dos anos 60 e 70 né mas foi foi, foi uma, uma... O destoque mesmo foi, foi um negócio que aconteceu meio sem querer né cara é, 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 eu, quando eu piro no Woodstock eu penso que dava para comprar LSD a um dólar e era isso que eu penso <risos> aproveitando esse gancho aí já que
0: né, numa, numa possível visita ao Woodstock, estaria né, com esse pessoal assim. A gente foi também a, a Tocantins e chegou ali no, no centro ufológico de Tocantins e tinha um quadro seu. Eu tava falando assim, Alô, ver aqui, vem. É o Abel aqui daí, mas tinha um outro nome, Abel. Não era você. Ou era você em outro tempo. Explica pra gente esse lado mais ufólogo do Abel, esse lado mais cósmico, né? Explica pra nós, Abel, qual é da humanidade, num conceito cósmico e quântico, Abel. Quem nós somos? A quem nós servimos? Onde que vamos parar no pós-morte? É ter de... minha casa telefone
1: Agora, você viu, né, Larlene? Não brincou, não. Eu já vi um doutor de uma vez só. Ainda bem que eu atravessei a galáxia, vai vir nesse rondeirista, né Cara, é o seguinte. Em primeiro lugar, é... eu sou muito interessado por ufologia demais. Eu, eu realmente tenho esse, esse lance aí, cara. A vida toda me fascina. É, eu gosto... Eu já vi o Lalo comentando a respeito de sonho lúcido Tudo é uma coisa que eu gosto bastante De praticar sonho lúcido E dentro de, de, de todas essas experiências que eu já tive mística, né, com o vegetal, a ayahuasca, com o sonho lúcido, viagem astral, dentro de todas essas experiências, eu sempre é, percebi que que nós realmente é, não estamos sozinhos, né? Então é, eu tenho eu tenho sim essa eu acredito nisso, né, cara? Eu acredito de verdade, é, tanto por esse lado aí mais místico, esse lado mais espiritual, quanto o lado mais científico da coisa também. Se a gente é, parar para analisar, cara, se for ver assim, de uma maneira agora né, mais assim, digamos assim, ufologia científica, né? A lógica, cara, é esse tipo analisar a história da humanidade assim, tipo cara nós não, não surgimos do nada cara a humanidade ela tem é, assim se você for nos sumérios nas tábuas sumérias é Qualquer, qualquer tribo primitiva da humanidade, você vai ver que tem é, o relato das naves espaciais, dos seres que vieram do espaço. Se você for na África, se você for aqui no Tocantins, cara, aqui tem sítios arqueológicos, coisas antiguíssimas, cara, coisas de milênios. Tem coisa aqui é do, de 200 mil anos atrás, cara. Que está desenhado extraterrestre, nave, é, voa, é, ser extraterrestre, esse mesmo que a gente vê no filme, cara. Então, é, se, quando a gente começa a investigar a história da humanidade, você vai. Você chega 250 mil anos atrás, você descobre que, 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 que a humanidade. Ah, a gente tinha relato a mesma coisa, 50 mil anos atrás. E você pode ver que a gente está sempre descobrindo mais e mais da nossa história, que não descobriu nada ainda, porque a gente está falando, a humanidade tem milhões de anos. A gente está falando é, de algo, cara, que é assim, abala a estrutura mesmo, se a gente for pensar assim na parte é religião. principalmente
0: de 2 mil anos para cá, né? Desde tá, o advento não, não, não. do Loirinha de Jerusalém, tá ligado, se Loirinha é, né, de Jerusalém? J.C., né, J.C., J.C. deu uma balada, assim, entendeu? Uma, uma falsa equilibrada, assim, no que viria pra frente, mas o que tem pra trás, como o Abel bem mesmo colocou, 250 mil anos atrás, né, o planeta não é, nasceu é. agora, né? Não, então, a,
1: história da, a história da humanidade é muito antiga e ela, ela sempre esbarra no, 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 na questão dos extraterrestres cara, sempre esbarra é, se, se, se você procurar é, entender mesmo, assim, a gente vai falar de bíblia, se você vai falar da bíblia você tem que, você tem que ir então nas tábuas sumérias você tem que ir no veda você tem que. Ir, e quanto mais pra trás você vai, cara, mais você chega é, numa lógica que é. Bicho, é, a
2: humanidade, ela. ela, ela... É. não faz sentido cara a, 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 o planeta está aqui há tanto tempo uh, aqui né existe há 4, 5 bilhões de anos né não faz sentido a, a, a acreditar que em nenhum ponto dessa história né, não tenha tido algum tipo de visita ou, co ou colonização uh, uh, se tu for pensar que a humanidade está aqui a, a Homo Sapiens existe há 2 milhões de anos cara e tu pega que a humanidade tem 4 bilhões Saca? são duas mil vezes a mais, né, cara? É, 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 eu fico imaginando na época dos dinossauros, né, cara? Então, eu sempre imagino isso. Uh, imagina um tironossauro de 10 metros de altura e prontossauros e uh, um monte de, e, de esterotopes, esterotopes, né? E, e aí o, o, chega um, um, um extraterrestre nessa época, imagina? Né? Ele olha assim, que porra é essa? Saca, ele pensa que tá no... Não, porque pode ter acontecido, não tem registro, inteiro entende tipo a, 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 a 80 milhões de anos atrás pode ter vindo um extraterrestre super evoluído aqui querendo fazer contato e só viu um monte de monstro, um monte de demônios. E de repente até, até teve uma comunicação, gente. Deixa eu fazer uma pergunta mais.
0: Você acha que esses 30 até 2000 assim é, pode podem ter surgido de transferência de tecnologia alienígena tanto na parte da saúde quanto na parte da telecomunicação? Abel. Repete a pergunta que falhou. Repete, por favor. Deu uma falhada. É o, o, o A gente está falando sobre transferência de tecnologia é, extraterrestre. Os avanços que a gente teve De 1930 na área da saúde, na área das telecomunicações, muitos, na área da produção, eles foram saltos que a gente deu muito grande que em determinados momentos da humanidade a gente não tem. A gente passa por, por muito tempo sem um, um avanço tecnológico. Eu entendi essa que pergunta Se isso tem alguma relação com, 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 isso, com uma, é, transferência, sim, uma transferência de tecnologia mesmo né? Porque de repente Você descobriu a TV O rádio né? É diferente você botar uma pedra em cima da outra E ver que duas, três pedras Fica uma coisa mais para cima né? Então de repente e você não, descobre sempre, um avanço Um avanço na minha humanidade. É... Em diferentes civilizações
1: sempre aconteceu esse salto quântico aí, essa inexplicável aparição de tecnologias. De repente, sempre ao longo de todas as civilizações isso aconteceu e isso ainda acontece, cara. E hoje em dia isso acontece num nível que é assim, cara. Nós temos acesso hoje. Olha a parada que eu vou falar para vocês aqui agora, então. Eu vou te falar. Não só existiu esse contato várias vezes como ele ainda existe, cara. E hoje nós temos acesso ilimitado a isso. Hoje, o que tem de, de pensamento que você consegue com o poder da mente acessar informações, coisas que você não sabe de onde vem, de onde vem, conhecimento. É como se você. Bicho, hoje em dia a coisa está num nível que se você conseguir. Vibrar da maneira é, é, correta, se você conseguir se colocar no. De, na, na existência, de uma maneira que você esteja aberto para receber as informações, você consegue, cara, dar um upgrade aí você consegue receber é, é, informações extraterrestres, é, vindas de, de, de outra galáxia, de, o, o tempo e o espaço desaparece Cara, se você fechar os olhos aqui e conseguir acessar uma outra dimensão em que não exista tempo nem espaço... Se você consegue fazer isso, você consegue estar em qualquer lugar do universo, tanto faz se você está no seu quarto aí agora, ou se você está a um centímetro de uma estrela que está bilhões de anos luz de você. Eu estou, eu estou sem saber onde é que eu estou. O universo, ele é a complexidade das coisas, ela, 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 é, ela pode parecer algo assim, nossa, é totalmente inacessível, mas ao mesmo tempo é de uma simplicidade matemática, geométrica e fractal tão é, sutil que o, o que a gente acha que está tão distante, na real, está na cara o tempo todo. A molécula, a célula já contém o um mistério que contém tudo. Então, esse acesso à informação, ele está, do, do, da mesma forma que é uma, algo, assim, muito difícil de, de, de conseguir, ele é algo totalmente acessível. Depende de como você se coloca na existência, como você vive, como você está aberto
2: ou não para receber essa informação. Bicho, Cara, tu, tu falou, tu, tu entrou nesse assunto aí, cara, é um assunto que eu gosto, saca? questão de sonho lúcido e viagem astral, essa coisa, inclusive eu, eu e o Alexandre aqui, a gente é, é, lia bastante sobre isso tal, e, e Carlos Castanheira e tudo mais, né? O é, a... que que os, sonho, os sonhos lúcidos, né, as viagens astrais, é... é... Podem te trazer, assim, pela tua experiência, de conhe... não de conhecimento, mas de sabedoria, né, cara? Porque muita gente confunde espiritualidade com religiosidade, né? O com estar tá atrelado a, 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 a como tu se relaciona com o metafísico, né? É, e, e, e na verdade, assim, né, cara? É, a gente... É, eu fazia viagem astral, essa coisa toda, ayahuasca e tal. E o que eu aprendi, cara, é que a gente tem que acessar é, outras realidades, para aprender a respeitar quem tá na nossa, é? é, 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 para entender. Então assim, como é que tu começou essa, essa, essa tua história com viagem astral, cara? E, e, e eu sei que esse é um assunto que interessa muita gente, cara. É, 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 e, 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 e tu pode até esclarecer mais como a viagem astral não é um dom, é uma coisa mecânica que a gente treina no dia a dia, é? Né? Que qualquer um tem acesso, como tu falou do acesso à informação, de estar na mesma frequência, né? É, 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 como é que é, começou nessa, nessa viagem toda? Porque eu acho muito interessante mesmo, cara. Eu me interesso muito por esse assunto, cara. É muito interessante, cara, a gente
1: acredita numa mentira, a humanidade, essa história que a gente só usa 10% do nosso cérebro e tal, e, e, então a gente meio que é condicionado a acreditar em coisas que não correspondem a, 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 ao potencial, o verdadeiro potencial humano, que é ilimitado, cara. Entendeu? Nós somos seres muito perfeitos, é, então assim, o, o nosso potencial, o potencial é, é, humano, ele é algo que a gente subestima demais. Então assim, no, a minha experiência com o sonho lúcido, ela começou na infância, eu tinha um sonho que eu sempre tinha o mesmo sonho. Era um sonho muito parecido, entendeu? Que é, eu olhava para o céu, tinha um monte, um monte de luz no céu. Eu, eu, eu entrava dentro de uma nave e tudo, então eu sempre tinha esse sonho. Aí eu chegava em um lugar e. e e era como se fosse um filme que continuasse E eu me lembrava, eu me lembrava no sonho eu me lembrava que, 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 que eu já tinha sonhado com aquilo e tudo E aí um dia, cara, eu tive uma pessoa assim, Que funcionou um pouco como um mestre assim, Me dando orientações, isso ainda na infância Que me falou assim, olha, quando você tivesse sonho novamente é, Ele me ensinou uma técnica é, Eu lembro que a técnica, eu podia escolher o que eu queria fazer Eu escolhi passar a mão numa planta né? Porque tinha é, com, quando eu ia para essa nave Toda vez tinha uma plantinha Que tinha no caminho quando eu estava indo no quintal E aí ele, eu escolhi passar mão, você pode escolher um interruptor de luz Você pode escolher alguma coisa Aí você começa a fazer isso durante o dia lembrar desse sonho E lembrar que você está acordado Aí eu comecei a praticar exatamente como ele me ensinou a técnica. Eu passava a mão na planta, eu tô acordado, eu tô acordado. E aí, num determinado dia, eu adormeci. Eu, 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 eu Quando eu passei pela planta, eu passei a mão e a minha mão passou nela. Na mesma hora, meu cérebro falou, eu tô dormindo, eu tô sonhando. A partir daquele momento, eu dominei meu sonho. Aí eu vi que eu tava sonhando.
0: Muito bom, e aí, muito bom isso aí mesmo. É,
1: é uma técnica muito foda. Essa técnica ela, ela é o é, que você pode praticar. É igual você falou. Aí o que eu comecei? Aí foi, foi uma fase que eu levei alguns meses, não lembro quanto tempo, pra eu conseguir continuar sonhando. Porque aí eu descobri que eu tava sonhando e aquilo me atrapalhava e eu acordava. E aí eu, eu comecei a me aprofundar, aí eu comecei, eu consegui entrar em outros níveis do, do sonho, né? O sonho dentro do sonho e cada vez mais sonhando e tudo. Até que realmente eu comecei a praticar o sonho ilustre. Aí quando eu comecei a, a praticar mesmo assim, é, consciente, era como se fosse uma ponte que o meu consciente acessava o meu inconsciente, Então eu era muito louco, tinha aquela voz que conversava comigo, tinha aquelas coisas que aconteciam, tinha tudo aquilo que era do meu inconsciente, mas eu também estava consciente, eu tava, assim como eu estou conversando com vocês aqui, eu estava lá, então eu aprendi a dominar isso, então eu, era um encontro do meu inconsciente com o meu consciente, né? eu atravessava essa ponte. E aí, cara, aí começou a acontecer várias coisas Aí eu tenho várias histórias com relação ao sonho lúcido é, Por exemplo, na, na, na parte da música Eu decidi que eu ia estudar música dentro do sonho eu falei, ah, agora eu quero estudar música dentro do meu sonho, porque eu vou estar eu vou tá sonhando e estudando, eu vou estar tá sonhando e compondo. Aí eu comecei a compor dentro do sonho também. Aí a minha mente, olha que loucura isso aqui. Aí onde um onde entra essa, a parte enigmática, né? outro pessoal ah, mas você tá falando que você encontrava o Renato Russo? Não é que eu encontrava o Renato Russo. Eu tenho a consciência na minha cabeça de que a minha mente criou na imagem dele pela importância que ele tinha na época, que, da minha adolescência, que eu comecei a compor minhas primeiras canções e me espelhava nele, um grande compositor, letrista, eu sempre gostei muito de, de letra e tudo. Então eu tinha nele assim como uma autoridade para mim, né? Um grande, um cara que, seu se é, eu queria compor junto com o Renato Russo e tudo, então eu comecei a compor junto com ele nos meus sonhos. O Renato Russo foi um professor. Ele até hoje ele é um mentor. Hoje eu me encontro raramente com ele. É muito difícil eu me encontrar com ele. Mas teve uma época que eu me encontrava muito e no sonho. Então o, o, a minha mente criou na imagem do Renato Russo o mentor que eu precisava para ter aquela autoridade de é, aquela pessoa que realmente pô, com essa pessoa realmente eu vou estudar, eu vou cantar. Então é, foi na imagem dele que a minha mente encontrou isso, né? Olha que loucura. Eu encontrei com um o Rapco Rostar,
2: tá? eu encontrei com um várias vezes, várias inúmeras e inúmeras vezes. Muito bom, muito bom. Depois dessa aula, não, hein? Se fala escudigão, se fala escudigão, ele não dorme mais. <risos> não dorme, não dorme. Mas sensacional.
0: Voltamos para o quadro do programa, para mais um quadro do programa de cara com mal. Vou explicar para você quadro clássico do programa muito Divertido de cara com mal. Vou te dizer, Abel, tá me ouvindo aí, né? Tá é o seguinte, Vou te fazer uma pergunta, vou te dar uma situação, vou te dar duas ou três alternativas e na lá... Qual delas e por quê, tá bom? Beleza. Tá preparado? Preparado. Perfeito. Sonho, sonho ou realidade. Sonho realidade. Sonho. Boa. Da arquivo X ou strange? Re Repete que falhou. Arquivo X ou strange things?
1: É, fix. Strange things.
0: Strange things. Que horas é, cara? Daqui a capa Hoje em dia, hoje em dia, ele tá mais pro pessoal de Lost? Tamo morto, perdido, mas estamos aí na Sony Entertainment. Ou tá mais pro pessoal do Guardiões da Galáxia? A gente é zoado, mas estamos salvando o planeta. Lost. 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 <risos> <risos> só vem, só vem ou dias de solidão? Dias de solidão. Dias de solidão. Por quê? Porque é a última solitude. Porque, porque a última não, porque a primeira, porque a primeira?
1: porque é, só vem é uma maneira que que eu encontrei de, de, de transmitir uma mensagem bacana, mas de solidão é mais profundo, é algo que tem mais a ver comigo.
0: Quem que tá fazendo aquele solo do início de, do dias de aquele riff de guitarra? Foi eu. Tudo é você ali. A, a,
1: guitarras sim, todas as guitarras o voz, restante né? dos é. instrumentos tem o meu parceiro que é um produtor o Dino Duarte, que grava o baixo, o teclado né, o restante dos instrumentos, nós somos uma banda de dois né? eu gravo Perfeito. voz e guitarras e ele grava o restante tu é bom de física quântica? não tanto de matemática? ninguém é muito bom de física quântica na verdade, é verdade. e de matemática? <risos> Não tanto quanto gostaria também, mas sempre te faz então, então
0: vamos lá, vamos lá. Pra você, 8 vezes 6 é 48, é 190 é é? ou depende? Depende, é ótimo. 8 vezes 6 é 48. Aí, tá bom. Ou depende. Ou <risos> depende. Tá, ó, mais uma pra você aqui que chegou. É. O mundo tá nos últimos minutos. Quem que você quer ouvir nessa hora? Silvestre Bianchi, com aquela voz linda, cantando Atina, Atina, e o mundo vai acabando? Renato Russo, que você até citou um pouco atrás, perfeição, só para dizer pro universo exatamente o que você pensa disso tudo que você acabou de viver? Lau Oliveira, em Light in the Darkness, uma esperança em outro mundo. Só deixa eu acender um aqui e a gente já vê qual que é a esperança. Não, 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 não. E por fim, Suck Dispunt, Machines, que se for da tudo eu vou passar meus últimos pedra nos carros. O que você vai fazer nos seus últimos minutos? Quem você prefere estar ouvindo?
1: Eu ouviria qualquer um deles tranquilamente, é, de boa, mas eu vou ficar com o meu mentor, né, cara? Vou, eu vou escutar a perfeição.
0: A perfeição e vai dizer pro universo que o mundo foi isso aqui. Que coisa, é. né? O amor eu, tem sempre as abertas. Eu vou
1: me entregar nos braços da, da, da existência ou da não existência. Tanto faz, e, eu vou me entregar.
0: E, então, e para fechar, o que é pior? Apocalipse Zumbi ou Jesus de Volta na Terra? Cara, é,
1: Jesus de, de volta tá, tá complicado o Messias aí, né? Tá, tá bem complicado. Tá, tá difícil. Depois, depois que o Messias voltou aí, que não, não, não via que voltou mente, aí, né? depois que o menino voltou, eu acho que até o zumbi tá, tá, tá fazendo
0: assim tudo. Não é. Eu até, eu até conheço o pessoal aí ligado em crucificação Cara, tá complicado, hein, tá complicado Eu vou te falar uma coisa, viu, bicho Agora, é,
1: assim, agora falando um pouco mais sério na, Com relação a esse lance aí do, 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 do Avatar, né, do... do Desse ser aí que tá sempre disposto a salvar a humanidade tudo Cara, eu acho o seguinte Que o ser humano tá precisando de criar vergonha na cara Parar de esperar o salvador parar de encher o saco de Deus, de ficar falando de Jesus, de usar o nome de Deus, criar vergonha na cara. O ser humano está precisando de criar e se vergonha resolver, na cara. E se resolver na de cara. resolver e, e assumir a bronca. Falar, ó, oh, Deus e, 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 está dentro de mim. Eu tenho tanta escuridão quanto a luz dentro de mim. Deixa eu fazer uma coisa boa do meu dia aqui hoje. Deixa eu consertar essa cagada,
0: Deixa eu criar vergonha na cara. Eu acho que Eu truque. nem vou fazer mais esse quadro. Lá, eu nem vou fazer mais esse quadro. O Abel, Abel é o The Teacher É o The Teacher Eu não quero mais fazer esse quadro Muito bem, você passou ileso Né, e catedrático Pelo quadro,
2: de cara com mal Um beijo Abel Vai com você lá, lô Abel, me diz uma coisa Eu vou te fazer três perguntinhas aí, beleza? Eu tô respondendo só Beleza o Abel O que é o rock? O rock.
1: O rock. Vixe, o meu sonho adolescente aí, sei lá, o rock pra mim ele é ele é a esperança de eu poder fazer aquela parada assim que com tesão, de uma música com tesão de verdade, saca? Que mexe comigo e tal, então o rock ele, ele tem muito a ver com isso aí, pra mim né, é aquela música que, que mexe de verdade comigo assim, que eu, que eu curto pra valer Fala assim, um, um som que eu curto, cara, eu gosto de rock viu, rock ele mexe é, comigo de verdade
2: nossa, massa. E, o meu cara... sonho é adolescente. O rock, o rock é o meu sonho adolescente. adolescente. Ah, o Abel, escuta, a segunda pergunta é... Abel, o que é o rock? Oh, o meu tá falando aqui que o rock é o que o papai canta.
1: <risos> olha, olha só. Dizem que o rock é, é atitude, né? Dizem que o rock é atitude. É... Cara, é boa
2: pergunta, que é o Rock, viu? Né? Então mas é a
0: terceira, então, a terceira. A terceira
2: pergunta tu vai saber responder, é a, a resposta da segunda. Abel, o ah. que é o Rock? Não, cara, o
1: Rock é um deu um coletivo. Ah, é isso
2: aí. Uau. Muito bem, muito é, bem. É, é, Essas são as três perguntas mais enigmáticas do uma pergunta bem enigmática, né, bicho?
1: Porque <risos> o, o, hoje em dia a gente tá vivendo aqui, tipo, esse lance aí da nova era do rock e tal. A gente meio que.. É, meio que tá, tá em busca de algo que. Que, que já rolou, que já foi, mas que também pode ser algo novo, né, cara? O Rock pode... Se, ele se reinventa, né, digamos assim. É tudo se reinventa. Tudo é um ciclo, né, cara? É um ciclo. Então a gente tá num momento aqui agora em, em que é, tá, o, o, o... fechou, né, cara? Fechou um ciclo e tá começando outro. o outro. O que vem agora, o que vai rolar? eu acho que é
0: mistério puro, cara? É mistério puro o que vem aqui na frente. O que é mistério é ótimo pra nós, né, Lalo? Opa. <risos> mistério como com sucrilho de manhã. E <risos> estamos encaminhando final demais do programa. Passou rápido hoje, hein, Lalo? Opa! Já fechou quase uma hora aqui, acho que estamos com 40 minutos agora. Gabriel Capela, diz pra nós agora, onde que a gente acha os teus trabalhos? É, quais são os seus últimos trabalhos? Está trabalhando alguma, alguma música no momento? Suas redes sociais? Faz o teu merchan comercial e artístico pra gente, por favor. Então, eu abri recentemente o meu canal do YouTube,
1: né é, Abel Capela recentemente com o um clipe só vem quem puder uhum. dar uma conferida é algo que que eu acabei de abrir tem também no nas plataformas digitais do Spotify né e tem no Instagram também Abel Capela com dois Ls ponto oficial. perfeito muito bom, muito bom
0: e você é parte do nova era do rock
1: então, cara, olha só, isso foi uma coisa muito, muito foda que aconteceu que me deu. Ô oh, Loufil, acho que eu o papai da minha entrevista agora, tá bom? Espera só um pouquinho. O Nuno tá se contendo de alegria aqui. Maravilha, maravilha. O Nuno tá vendo vocês aqui devem ser extergalácticos, cara. Tá vendo por lá, aqui o professor Lau. É o professor Lau! Lá, então assim, a novela do rock pra mim foi um gás muito grande, cara sei, final, deixa o papai falar Foi assim, uma, uma, uma força que eu recebi muito foda, cara Porque é, a gente faz uma, uma é, separada aí de música e tudo Com, com uma, uma missão, uma coisa que, que tem um propósito E você se sente muito sozinho às vezes, né, cara? Em meio a tudo isso, a um mercado de comercial, de, de outros sistemas musicais. Pera aí, galera, só um pouquinho.
0: Deixa eu levar, deixa eu levar esse TT aqui. Né? Vai, leva, 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 leva. Ah, o grande novo, o filho de Abel Capela E sempre lembro que é Abel Capella com três L's. <risos> ah, que piada horrível. Não, é Abel é, Capela meu, com meu, dois meu, L's no do segundo capítulo ali, né? <risos> Então, assim, a música do Rock
1: representou pra mim uma força muito grande. Foi uma coisa que eu não esperava que fosse acontecer, né? Então, de repente, um dia eu, eu não tenho banda, né? Eu tenho um produtor que é o meu meu amigo, meu parceiro, então é uma pessoa, mas que tem as coisas dele, não pode se
0: envolver. Se Como tá é no nome o nome dele? Fala de novo o nome dele. É o Denner Duarte. Denner Duarte. O grande parceiro. grande
1: parceiro Duarte. 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 Então, assim. É uma pessoa muito importante essa história Então assim, é solitário, né cara e De repente, do dia, de um dia pro outro Eu comecei a Ter um monte de amigos Eu não tinha uma banda, mas eu tinha 20 amigos de, de, de bandas diferentes Conectados comigo Torcendo por mim é... Vibrando comigo, participando, me ensinando coisas, trocando informações. Então, assim, cara, que loucura. Eu não sei nem o que falar sobre a novela do rock. Eu acredito que uma coisa eu sei. É, vai vir muito fruto daí, cara. Com certeza nós não estamos aqui é, fazendo algo por fazer. Não, a gente tá com um objetivo e a gente vai nós atingiremos nossos objetivos. Isso é com certeza. Existe o antes e, e o depois da nova era do rock. Isso é, é certo. É pra <risos>
2: Pra mim, pra mim também segue é é daí lá meus queridos, a gente está chegando no final aqui do desse episódio do Mundo Invertido com o grande Abel, Abel Capela é, quero agradecer a todo mundo que está acompanhando o Mundo Invertido Podcast todo mundo que é, ouviu até aqui né, esse episódio é, foi um papo muito legal quem quiser, só para lembrar que o Mundo Invertido podcast da Nova Era do Rock, uh, quem quiser conhecer os trabalhos das bandas da Nova Era do Rock, é só seguir a hashtag Nova Era do Rock e o perfil arroba mundo invertido Rocks, beleza? Uh, foi muito legal essa conversa, foda pra caramba, a gente conversou sobre viagem astral, street dance, música eletrônica, e faltou assunto, e faltou falar sobre muita coisa ainda, porque dava pra.. Eu, eu, tinha, eu t, 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 tava aqui anotando coisinhas aqui, tinha coisa pra caralho ainda pra falar. E muito obrigado, Abel, cara, muito obrigado mal de novo, meu parceiro. E, porra, da hora pra caramba fazer esse trabalho contigo, cara. E valeu Abel pelo por, por essa conversa. Se despede aí do pessoal e valeu rapaziada! Vai Abel!
1: Pô, oh, valeu demais, brigadão, Mal. você é um querido, você também, Lalo, é, pra mim foi massa demais trocar essa ideia com vocês, eu ainda tomei anestesiadão aí, pós-Covid, a mente parece que não tá funcionando direito, o cérebro, eu tô parecendo que eu tomei uma anestesia geral, e... mas assim, foi muito massa trocar essa ideia, e eu acho que deu pra completar alguns raciocínios. E... Não, não, foi uma e, aula, meu, foi uma e é isso, cara. Passar um pouco aí dessa loucura toda pra galera aí também. A gente sair um pouco do lugar comum, né, cara? Sei lá. Tá tudo... é... Eu não sei, eu não sei o que a galera de casa, mas eu tô de saco cheio do negócio de, de ser certinho, de tudo muito certinho, tudo arrumadinho, tudo bonitinho. Com vida perfeita. Eu acho que a gente tá na hora mesmo de, de falar das imperfeições, de colocar pra fora nossas dúvidas, nossas angústias. Ser verdadeiro mesmo, e foda-se, né? E é isso aí, um abração pra todo mundo aí, obrigado é, é, por quem é, se dispôs a escutar esse bate-papo aí, sem grandes pretensões, eu não, não vejo que eu tenho muita coisa pra falar pra, pra ninguém não, mas o que eu falo, eu falo de coração,
0: e é isso aí, e muito obrigado pelo convite, viu? Não, tinha que ter um programa semanal com a Bel, tá participando. Gente, muito obrigado aqui é mal... Os, os meus trabalhos aqui, ainda temos o recado do Lalo, então esse é o momento que todos esperam é, 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 o, é o fechamento desse,
2: desse episódio, mais um episódio aqui do Mundo Divertido então Lalo, qual é o recado de hoje? Assim, ah, é, eu, eu tive um tio que faleceu já em 2010, meu tio Rui, ele era muito meu amigo e quando ele veio morar aqui em Florianópolis ele é do interior de São Paulo, veio morar aqui em Florianópolis eu tinha 15 anos ele, e um dia eu tava passando por uma dificuldade e, e ele me falou uma coisa que, que, que é senso comum de todo mundo. É um ditado que todo mundo conhece, mas que me fez a diferença na hora. E tudo que acontece comigo eu penso, rapadura é doce, mas não é mole. É isso aí, gente. Com essa
0: gente se despede. Até um beijo. Um grande aí para você, para o Noah. O Oliveira, assim. sempre o nosso mestre de cerimônia. Um abraço um abraço ao nosso diretor ali, que eu esqueci o nome dele, mas ele sempre tá aqui com a gente. Gente, um abraço, nós somos o um mundo invertido. Muito obrigado, gente. Um abraço pra vocês. Falou.